0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه شريك له وأشهد أن محمدا مبدوء رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Aya ka n'abudu wa aya ka المستقيم Eid الذين ssirat al-mustayim. المخطوب al-di
1: تعقد في العشرين من شباط جلسات عن نبوءة المصلح الموعود ونذكر ذلك اليوم كان المسيح الموعود عليه السلام رداً على اعتراضات أعداء الإسلام قد أنبأ بولادة ابن له بوحي من الله تعالى كان أعداء الإسلام يقولون: لا يري الإسلام آية. فقال عليه السلام: لقد أخبرني الله تعالى أنه سيظهر بواسطة آية عظيمة على صدق الإسلام. وهي ولادة ابن لي ينال عمرا طويلا ويخدم الإسلام ويكون حاملاً لميزات كذا وكذا وذكر 52 أو 53 ميزة له فهذه لم تكن نبوءة عادية وبين فترة معينة ولد فيها هذا الابن الموعود ونال عمراً طويلاً وخدم الإسلام خدمة غير عادية وفي كل سنة يلقى الضوء على جوانب مختلفة لهذه النبوءة في جلسات الجماعة. وفي هذه السنة أيضاً ستعقد جلسات في مختلف فروع الجماعة. وكذلك ستنشر برامج على MTA، وستعرفون التفاصيل من هناك. ولكنني في هذا الوقت سأسرد عليكم بعض النصوص بكلمات المصلح الموعود رضي الله عنه. كيف كانت حياته البدائية وصحته وكيف كانت معاملة الله معه؟ كانت النبوءة أن ذلك الولد سينال عمراً طويلاً ويمكنكم أن تقدروا الحالة الصحية لهذا الولد الذي كان سينال عمراً طويلاً قال المصلح الموعود رضي الله عنه بنفسه كانت صحتي في الصغر ضعيفه للغايه اولا اصبت بسعال ديكي ثم تدهورت صحتي لدرجه كنت فيها بين الحياه والموت حتى الحاديه عشره او الثانيه عشره من عمري وكان يحسب عموما أن عمري لن تطول كثيرا وفي تلك الأثناء بدأت عيوني تؤلمني حتى ضاعت إحدى عيني تقريبا فلا أستطيع أن أرى منها إلا قليلا والآن أيضا أرى قليلا جدا ثم حين كبرت بعض الشيء أصبت بالحمى ستة أو سبعة أشهر متتالية وقيل إنني مريض بالسل والدق، وبسبب هذه الأمراض ما كنت أستطيع أن أدرس بانتظام، وما كنت أذهب إلى المدرسة. كان الأستاذ فقير الله المحترم من لاهور، الذي منزله في مسلم تاون بلاهور، يعلمنا الحساب. كان حضرته حينها يلقي المحاضرة في لاهور، فقال، ذات يوم اشتكاني عند حضرته عليه السلام قائلا إنه لا يدرس شيئا وأحيانا يأتي إلى المدرسة وفي كثير من الأحيان يغيب عنها قال المصلح الموعود رضي الله عنه فخشيت أن يعاتبني المسيح الموعود عليه السلام لكنه قال يا أستاذ، إن صحته ضعيفة ونشكر الله تعالى أنه أحيانا يذهب إلى المدرسة ويسمع شيئا، فأرجو ألا تضغط عليه كثيرا. قال المصلح الموعود رضي الله عنه: بل أتذكر أن المسيح الموعود عليه السلام قال أيضا، ماذا نستفيد من تعليمه الحساب؟ هل نفتح له بقالة؟ هذه كانت حالته الصحية وحالة التزامه بالمدرسة من يستطيع أن يضمن في هذه الحالة أنه سينال عمرا طويلا وليس هذا فقط بل كانت النبوءة أنه سيملأ بالعلوم الظهرية والباطنية من كان يستطيع أن يدعي في هذه الحالة أنه سيحرز هذه العلوم فيقول المصلح الموعود رضي الله عنه قال المسيح الموعود عليه السلام لو قرأ القرآن والحديث فهذا يكفي له يقول باختصار كانت صحتي ضعيفة لدرجة أنني كنت غير قابل تماماً لتحصيل علوم الدنيا. وكانت بصري أيضاً ضعيفة. وكنت رسبت في امتحانات المدرسة الابتدائية والثانوية والثانوية العليا، ولم أنجح في أي امتحان، ولكن الله تعالى أخبر عني أنني سوف أملأ بالعلوم الظاهرية والباطنية ومع أنني لم أقرأ أيًا من علوم الدنيا بالرغم من ذلك وفقني الله تعالى لأكتب كتباً علمية عظيمة تتحير الدنيا بقراءتها وتضطر للاعتراف أنه لا يمكن كتابة أكثر من ذلك حول القضايا الإسلامية قال لقد كتبت مؤخراً جزءاً من تفسير القرآن الكريم باسم التفسير الكبير لقد أقر الأعداء الكبار أيضاً بعد قراءته بأنه لم يكتب أي تفسير مثله إلى اليوم ثم إنني آتي لاهور دوماً ويعلم أهلها أن دكاترة الكليات يأتون للقاء والطلاب والأطباء والمحامون المشهورون ولكن لم يحدث إلى اليوم حتى مرة واحدة أن عالماً كبيراً اعترض أمامي على الإسلام والقرآن وأنا لم أرد عليه ولم أفحمه من خلال تعليم الإسلام والقرآن ولم يعترف بأنه لا يمكن رفع أي اعتراض حقيقي على الإسلام إنه لمحض فضل الله الذي يحالفني وإلا لم أتعلم أي علم من حيث العلوم الدنيوية ولكنني لا أستطيع أن أنكر أن الله تعالى علمني من لدنه وأعطاني من لدنه حظاً وافراً من العلوم الظاهرية والباطنية ثم قال عن تعبئته بالعلوم الظاهرية والباطنية وعن كيفية تعليم الله تعالى إياه العلوم كنت لا أزال طفلاً إذ رأيت في الرؤيا أن جرساً قدرنا وخرج منه صوت يرتفع شيئاً فشيئاً حتى تحول إلى إطار للصورة. ثم رأيت أن صورة ظهرت في ذلك الإطار. وبعد قليل بدأت الصورة تتحرك وقفزت منه وتمثل أمامي كيان وقال إنني ملاك الله وأتيت لأعلمك تفسير القرآن الكريم. فقلت علمني فبدأ يعلمني تفسير سورة الفاتحة وظل يعلمني ويعلمني حتى وصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين فقال جميع المفسرين السابقين إلى اليوم قد كتبوا التفسير إلى هذه الآية ولكنني أعلمك تفسير ما بعده أيضا فعلمني تفسير سورة الفاتحة كلها في الحقيقة كان المراد من هذه الرؤية أنني أعطيت ملكة فهم القرآن فإنه أودعت في هذه الملكة لدرجة أنني أدعي وجاهز لأثبت هذا الإدعاء في أي مجلس شئتم أنني أستطيع أن أبين جميع العلوم الإسلامية من سورة الفاتحة نفسها إنه يلقي خطاباً على الملأ ويتحدى العالم ولكن لم يحدث أن أتى أحد مقابله هكذا. ثم قال كنت صغيراً أدرس في المدرسة إذ ذهب فريق كرة القدم لمدرستنا من أجل المباراة مع كلية الخالصة السيخية في أمرتسر. وقد فاز فريقنا في المباراة. فبالرغم من المعارضة التي يكنها المسلمون ضد جماعتنا، قد دعا رئيس مسلم في أمريتسر فريقنا على الشاي لأن فوز فريقنا أدى إلى تكريم المسلمين من ناحية وحين ذهبنا هناك طلب مني أن ألقي خطاباً ما كنت محضراً لذلك الخطاب وحين طلب مني الخطاب تذكرت هذه الرؤيا فوراً التي علمني فيها الملاك التفسير فأولاً دعوت الله تعالى أن يا رب كان ملاكك قد علمني تفسير سورة الفاتحة في الرؤيا، واليوم أريد أن أمتحن ما إذا كانت هذه الرؤيا منك أم كانت خداعاً لنفسي. وإذا كانت هذه الرؤيا منك، فعلمني اليوم من سورة الفاتحة نكتة لم يبينها أي مفسر في الدنيا من قبل. وبعد هذا الدعاء فوراً، ألقى الله تعالى في قلبي نكتة فقلت: إن الله تعالى علم في القرآن الكريم هذا الدعاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي يا أيها المسلمون عليكم أن تدعوا في الصلوات الخمس وفي كل ركعة لصلاتكم ألا نصبح المغضوب عليهم ولا الضالين وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه معنى المغضوب عليهم في الأحاديث فيقول حضرته إن المراد من المغضوب اليهود والمراد من الضالين النصارى فالمراد من غير المغضوب عليهم ألا نكون من اليهود والمراد من ولا الضالين ألا نكون من النصارى وهذا يتضح أكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح سيأتي في هذه الأمة والذين يكفرون به يصبحون حتماً يهودي الصفات وفي الطرف الآخر قال صلى الله عليه وسلم أيضاً إنه سيأتي زمن ستستفحل فيه فتنة المسيحية بوجه خاص حيث يتنصر الناس للخبز والعمل والحصول على العزة في المجتمع أو يتنصرون منخدعين وعدم فهمهم تعليم دينهم لكن الغريب أن سورة الفاتحة نزلت بمكة وفي ذلك الزمن لم يكن للإسلام العداء الكثير من المسيحيين ولا اليهود بل كانت المعارضة الشرسة في ذلك الزمن من قبل المشركين ولم يعلمنا الله الدعاء ألا نكون من عبدة الأوثان، بل قد علمنا الدعاء ألا نكون من اليهود والنصارى، ومن هنا يتبين جليا أن الله تعالى قد تنبأ بهذه السورة أن عبدة الأوثان سيقضى عليهم، ولن يبقى لهم أثر، فلم تكن هناك حاجة لتعليم المسلمين هذا الدعاء، أما اليهود والنصارى فكلاهما سيبقيان، وسيكون لزاما عليكم أن تداوموا على الدعاء لاتقاء فتنتهم. بعد الخطاب لقيني كبار الزعماء وقالوا لي لقد قرأت القرآن جيدا فقد سمعنا هذه النقطة أول مرة في حياتنا فهذا أمر واقع أن إقرأوا التفاسير كلها لن تجد أي مفسر تكلم عن هذه النقطة وكان عمري يوم ذاك عشرين سنة تقريبا حين كشف الله علي هذه النقطة باختصار قد علمني الله القرآن الكريم بواسطة ملائكته وهو قد خلق في نفسي كفاءة كأنها مفتاح للكنز فقد وجدت مفتاحا لعلوم القرآن الكريم وليس في العالم عالم يقابلني وأعجز عن إثبات أفضلية القرآن له فهذه مدينة لاهور وهنا جامعة كان حضرته يلقي الخطابة في لاهور وهنا كليات كثيرة ويعيش هنا كبار المختصين بشتى العلوم أقول لهم جميعاً إنه إذا جاء أمامي مختص في أحد العلوم المادية أو بروفيسور أو عالم واعترض على القرآن الكريم بعلومه فسوف أرد عليه بفضل من الله رداً يقر العالم بأن الاعتراض قد انضحض به و إنني أعلن هنا أني سوف أرد عليه بكلام الله، وأثبت له من خلال آيات القرآن الكريم حصراً أن اعتراضه قد تم تفنيده. فكان عمر حضرته كما بيّن بنفسه عشرين سنة، وكان إيمانه بالله قد كمل. وفي أي سن اكتمل هذا الإيمان؟ فعن ذلك قال سيدنا المصلح الموعود نفسه، أن الله تعالى كان يعده من الطفولة ليكون مصلحا موعودا، فقد قال: كان عام 1900 سببا لالتفات قلبي إلى أحكام الإسلام، وكان عمري يوم ذاك 11 عاما، إذ أحضر أحدهم لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام قميصا من قماش جهينت، فأخذته من حضرته وليس لأي سبب آخر، بل لأنه أعجبني بلونه ونقوشه، ولم أكن أستطيع لألبسه، لأن قياسه كان كبيراً جداً علي. فحين بلغت من العمر أحد عشر عاماً، ودخل العالم في عام 1900 ميلادية، خطر ببالي تساؤل لماذا أؤمن بالله؟ وما الذي يثبت وجوده؟ فذات مسألة فكرت في هذه المسألة طويلاً حتى أيقن قلبي في الساعة العاشرة أو الحادية عشرة أن هناك إلهاً فكم كانت تلك الساعة جالبة السعادة لي وكم كان الوقت مفرحاً حيث كنت فرحاً فرحة الطفل بفوزه بأمه أني قد وجدت خالقي من الملاحظ أن هذا كان تفكيره يوم كان عمره أحد عشر عاماً، حيث تبدل الإيمان السماعي بالإيمان العلمي، أي كان يؤمن قبل ذلك بما سمع والآن آمن بتفكيره علماً. على كل حال، يقول حضرته إن فرحتي لم تكن لها حدود، فدعوت الله تعالى في تلك الساعة وداومت على هذا الدعاء لمدة، أن يا إلهي اجعلني لا أشك أبدا في وجودك وكان عمري يوم ذاك أحد عشر عاما واليوم قد بلغت من العمر خمسة وثلاثين عاما وما زلت أجل هذا الدعاء وأقول اليوم أيضا يا إلهي لا تجعلني أشك في وجودك أبدا إلا أنني كنت في ذلك اليوم طفلاً والآن قد حصلت لي التجربة أكثر لذا قد أضفت إليه وأقول يا إلهي ارزقني حق اليقين بوجودك باختصار يقول حضرته قد تطرقت إلى أمور أخرى وكنت أكتب أني استلمت قميصاً من سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وحين بدأت الأفكار المذكورة آنفاً تنشأ في قلبي توضأت ذات يوم وقت الضحى أو الإشراق ولبست ذلك القميص ليس لأنه جميل، بل لأنه مبارك لكونه قميص المسيح الموعود عليه السلام. فكان أول شعور في قلبي بكون المبعوث من الله مقدساً، ثم غلقت الباب وصليت النوافل باكياً متضرعاً جداً. وفي موضع آخر بين حضرته هذا التفصيل وقال، كيف حصلت لي معرفة الله يوم كان عمري أحد عشر عاماً؟ كان عمري أحد عشر عاماً إذ وفقني الله بفضله لأن أستبدل عقيدتي بالإيمان فذات مساء كنت واقفاً في بيتي بعد المغرب إذ خطر ببالي تساؤل هل إنني أحمدي لأن مؤسس الجماعة الأحمدية والدي أو لأن الأحمدية صادقة وأن هذه الجماعة قد أقامها الله تعالى وبعد نشوء هذه الفكرة قررت أني سأخرج من هنا بعد التدبر في هذا الأمر وأنني إذا تبين لي أن الأحمدية ليست على حق فلن أدخل غرفتي بل سأخرج من البيت من فناء البيت هذا هذا كان تفكير طفل عمره أحد عشر عاماً يقول حضرته لقد بدأت أتفكر بعد هذا القرار وبالطبع ظهرت أمامي بعض الأدلة فناقشتها حيث كنت أقدم دليلاً ثم أضحده، ثم أذكر دليلاً آخر ثم أضحده، ثم قدمت دليلاً ثالثاً ففندته، حتى خطر ببالي سؤال هل كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً صادقاً من الله تعالى؟ وهل أؤمن به لأن والدي يؤمنان بأنه صادق؟ أم أؤمن به بناء على ما تبين لي صدقه من خلال الأدلة أنه رسول صادق؟ فحين ظهر أمامي هذا السؤال، قلت في نفسي الآن سوف أتخذ القرار في هذا المجال أيضاً. بعد ذلك نشأ في قلبي بالطبع سؤال عن الله تعالى أيضاً، فقلت في نفسي أن هذا السؤال أيضاً لابد من حله. هل أؤمن بالله بمجرد المعتقد أم قد انكشف علي حقاً أن لهذه الدنيا إلهاً؟ فبدأت أفكر في ذلك. وقال لي قلبي أنه إذا كان هناك إله فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول صادق وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول صادق فالمسيح الموعود عليه السلام أيضا صادق وإذا كان المسيح الموعود عليه السلام صادقا فمن المؤكد أن الأحمدية أيضا على حق أما إذا لم يكن لهذه الدنيا أي إله فلا واحد من هذين أيضا صادق باختصار قد قررت أن أحل هذا السؤال اليوم حتماً، وإذا توصل قلبي إلى أنه ليس هناك إله فلن أقيم في بيتي، بل سأتركه فوراً، ثم بدأت أفكر في ذلك، وفكرت طويلاً، ولم أجد جواباً مقنعاً نظراً لصغر سني، ومع ذلك ظللت أفكر حتى تعب دماغي، عندها نظرت إلى السماء وكان الجو صافياً، كان الله تعالى يريد أن يعلمه على هذا النحو الآن. كانت السماء صافية جداً، وكانت النجوم متلألئة في السماء بكل جمالها وبهائها. وليس هناك مشهد هو أدعى من هذا لجلب الفرحة والسكينة لعقل مرهق. كنت مرهقاً، فظللت أستمتع بمشهد النجوم المتلألئة في السماء. بدأت أنظر إلى هذه النجوم حتى صرت تائهاً في مشهدها، ولما انتعش عقلي ثانية بعد قليل قلت في نفسي ما أجمل هذه النجوم ولكن ماذا عسى أن يكون بعدها أي وراءها؟ فأجاب عقلي ستكون وراءها نجوم أخرى ثم تساءلت فماذا يكون وراءها؟ فأجاب قلبي نجوم أخرى فقلت حسنا فماذا وراء تلك أيضا؟ فأجاب أيضا قلبي وعقلي نجوم أخرى فقال قلبي كيف يمكن أن تكون وراء النجوم نجوم أخرى ثم نجوم أخرى ثم نجوم أخرى وهلما جرة. ألا تنتهي سلسلة النجوم هذه عند حد؟ وإذا انتهت فماذا يكون بعدها أيضا؟ وهذا هو السؤال الذي يحير معظم الناس عن الله تعالى حيث يقولون ما معنى قولنا إن الله غير محدود؟ وما معنى قولنا إن الله أبدي، إذ لا بد أن يكون هناك حد ونهاية، وهذا السؤال نفسه راودني عن النجوم، وقلت يجب أن تكون لهذه النجوم نهاية، وإذا كانت لها نهاية فماذا وراءها، وإذا لم تكن لها نهاية فما هذا التسلسل الذي لا حد له ولا نهاية؟ وعندما بلغ تفكيري إلى هذا الحد، قلت إن السؤال عن كون الله محدوداً أم غير محدود، سؤال عبث تماماً، فدعك عن الله تعالى، ماذا تقول عن هذه النجوم المتناثرة أمام عيني؟ إذا قلنا إنها محدودة، فإن المحدودة هو ما يكون وراءه شيء آخر، فالسؤال هو إذا كانت النجوم محدودة، فماذا يكون وراءها؟ وإذا قلنا إنها غير محدودة فالسؤال إذا كان الإنسان يمكن أن يقر بكون النجوم غير محدودة فكيف لا يقر بكون الله تعالى غير محدود؟ فلم يلبث قلبي أن قال نعم إن الله لم لأنه قد جعل على النواميس الطبيعية نفس الاعتراض الذي يقع على ذاته تعالى أيضاً وهكذا بيّن لنا أنكم إذا كنتم تعترضون على وجودي لكوني غير مرئي فما هو جوابكم عن الأشياء المرئية مع أن نفس الاعتراض الذي تثيرونه علي يقع عليها أيضاً؟ والحق أنه ليس عندكم أي جواب عن هذا. تقولنا ببساطة عن الله تعالى أننا لا نستوعب كونه تعالى غير محدود. وقال حضرته رضي الله عنه في مناسبة أخرى ما دام وجود الله تعالى قد تبت لي بهذا الدليل فقد تبت لي أيضا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا انكشف لي صدق المسيح الموعود عليه السلام باختصار إن هذا أيضا دليل على كيف أن الله تعالى جعل حضرة المسيح الموعود رضي الله عنه مليئا بالعلوم لقد ألقى الله تعالى هذه الأسئلة في قلب طفل لم يكن له من الدراسة إلا نصيب ضئيل جدا ثم هداه إلى الحق والصواب أيضا أما كيف كان حضرة الخليفة الأول يفكر عن حضرة المصلح الموعود رضي الله عنهما، فقد ذكر حضرة الخليفة الأول هذا الأمر بنفسه مما يكشف أنه كان يرى أن هذا الطفل سيكون هو المصلح الموعود. يذكر حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الصدد حادثين ويقول قبل مدة حين بدأت إصدار مجلة تشحيذ الأذهان، بالتعاون مع عدد من الاصدقاء كتبت مقالا كمقدمه تعريفيه لهذه المجله وبينت فيه اهداف المجله وغاياتها وعندما نشر هذا المقال اشاد به حضره الخليفه الاول رضي الله عنه امام المسيح الموعود عليه السلام ايما اشاده وقال له ان هذا المقال لجدير بان تقراه حتما فامر حضره المسيح الموعود عليه السلام باحضار المجله وهو في المسجد المبارك وطلب من المولوي محمد علي غالبا أن يقرأ عليه المقال فقرأ فسمعه المسيح الموعود عليه السلام وأثنى عليه لكنني حين قابلت الخليفة الأول رضي الله عنه لاحقا قال لي ميان إن مقالك جيد جدا ثم أردف قائلا في بلدنا مثل شهير إن الجمل بأربعين وابنه باثنين وأربعين أي أن البعير الأب أقل ثمناً من ابنه إذ إن ثمن البعير الإبن يزيد على ثمن أبيه بروبيتين ولكنك لم تعمل بحسب هذا المثال يقول حضرة المصلح الموعود ولم أكن عندها أعرف البنجابية كثيراً حتى أفهم ما قاله حضرته فلما رأى حضرته أمارات الاستغراب على وجهه قال لعلك لم تفهم قصدي إن هذا مثل سائر في بلادنا وبيانه إن شخصاً كان يبيع جملاً ومعه ابن ذلك الجمل أيضاً، فلما سأله أحد عن سعرهما قال، الجمل بأربعين، أما الابن فباثنين وأربعين، فقال له السائل، كيف هذا؟ قال، إن هذا مجرد جمل، أما ذلك فجمل وابن جمل أيضاً، ثم قال لي حضرة الخليفة الأول، كان بين يديك كتاب البراهين الأحمدية، الذي كتبه حضرة المسيح الموعود عليه السلام في حين لم يكن عند حضرته كتب إسلامية من هذا القبيل عندما ألف كتابه هذا لذا كان من المأمول منك أن تستفيد من البراهين الأحمدية وتأتي بأفضل منه ثم يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه من المستحيل أن يأتي أحدا بعلم أفضل من علم المبعوثين من الله تعالى إلا أنه يمكن للآخرين أن يستخرجوا من كنوز المبعوثين الربانيين الخفية ويقدموها للناس فكان الخليفة الأول رضي الله عنه يقصد أن مهمة الأجيال القادمة هي أن يرفعوا البناء على الأسس السابقة كان حضرة الخليفة الأول مدركاً للوضع الصحي والمستوى العلمي للطفل المصلح الموعود ومع ذلك كان يحمل هذه الأفكار السامية تجاهه وهذا يؤكد أنه كان مدركاً يقيناً أن هذا الطفل يتمتع بكفاءات عالية تمكنه من كتابة مقالات سامية جداً، ثم يقول حضرة المصلح الموعود، وهذا الأمر إذا وضعته أجيالنا القادمة في الحسبان، فتستطيع أن تنال البركات والأفضال لنفسها، كما يمكن أن تكون سبباً لجلب البركات والأفضال للأمة أيضاً، غير أن السعي لاستباق الآباء يجب أن يكون في الحسنات، إذ لا يصح أن يكون ابن السارق سارقاً أكبر منه، إنما يجب أن يكون ابن شخص مداوماً على الصلوات مثلاً، أكثر حفاظا على الصلوات من والده لقد سبق أن ذكرت حادثا عن صحة حضرة المصلح الموعود في طفولته وهناك حادث آخر بصدد وضعه الصحي ومستواه العلمي والحق أن هذا الحادث دليل على ما كان يكنه حضرة المسيح الموعود عليه السلام وحضرة الخليفة الأول من حب وعطف تجاه حضرة المصلح الموعود كما أنه دليل على أنهما كانا موقنين أن هذا الطفل هو الذي سيكون المصلح الموعود على كل حال يقول حضرة المصلح الموعود بهذا الصدد إن حضرة الخليفة الأول رضي الله عنه هو صاحب أكبر منة علي في شأن التعليمي كان رضي الله عنه طبيبا فكان يدرك أن صحتي لا تسمح بأن أنظر إلى الكتاب لفترة طويلة فكان من عادته أن يجلسني بجنبه ويقول سأقرأ أنا وعليك أن تسمع فقط ثم يذكر حضرته تفصيل وضعه الصحي ويقول وكان سبب ذلك أن عيني كانتا مصابتين برمد شديد في الصغر لقد سبق الحديث عن إصابة عيني وكانتا تؤلمان كثيرا واستمر هذا الوضع لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام متتالية وقد اشتد بي مرض الرمد هذا حتى خاف علي الأطباء وقالوا أنه يمكن أن يفقد بصره فبدأ المسيح الموعود عليه السلام بالدعاء لصحتي بتركيز خاص وشرع في الصيام أيضا لهذا الغرض لا أذكر كم يوما صام حضرته ولكني أظن أنه صام ثلاثة أيام أو سبعة وفي اليوم الأخير من ذلك الصيام عندما أراد عليه السلام أن يفطر وهم أن يضع في فمه شيئا فتحت عيني فجأة وقلت أنا أستطيع أن أبصر الآن وعندما أفطر المسيح الموعود عليه السلام فما لبث أن وضع شيئاً في فمه إلا وفتحت عيني فوراً وقلت أستطيع أن أنظر الآن ولكن كانت نتيجة شدة المرض وهجماته المتتالية أن ضعف بصري جداً في إحدى عيني ثم ذكر حضرته تفصيل ذلك فقال فلا أبصر بعيني اليسرى جيداً أستطيع أن أرى الطريق ولكن لا أستطيع أن أقرأ الكتاب إذا كان أحد من معارفي جالساً على بعد بضعة أقدام مني أستطيع أن أعرفه، ولكن إذا كان الجالس من غير معارفي فأستطيع أن أراه ولكن لا أعرفه، فعيني اليمنى وحدها تعمل ولكنها أيضاً أصيبت بالرمد الشديد حتى كنت أقضي عدة ليال ساهراً. هذه كانت حالة صحته، ولكن انظروا إلى أعماله العلمية، كيف أنعم الله تعالى عليه بتأييداته؟ على أي حال، يقول حضرته رضي الله عنه، لقد قال المسيح الموعود عليه السلام لاساتذتي عن دراستي: فلتكن دراسته بحسب رغبته هو، فليدرس قدر ما يريد، وان لم يدرس فلا تضغطوا عليه، لان صحته لا تسمح له بتحمل عبء الدراسه. وكان توجيه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام المتكرر لي في الدراسه، ينحصر في ان اتعلم ترجمه معاني القران الكريم والبخاري من حضره المولوي اي الخليفه الاول. بالاضافه الى ذلك، قال لي أدرس قليلاً من الطب أيضاً فهو ميزة عائلية. يقول حضرته باختصار تم دراستي في هذه الظروف وكنت في الحقيقة مضطراً أيضاً لأني كنت أعاني في الطفولة من مرض الكبد أيضاً وكنت أتناول لستة أشهر منقوع مجروش الفول ومنقوع أوراق الخردل. كما ازداد حجم الطحال وظللت لمدة أدلك مكان الطحال بيديد الزئبق الأحمر، كما كنت أدلك به على رقبتي أيضاً لأني كنت أشكو من الخنزرة أيضاً فإن رمد العين ومرض الكبد وازدياد حجم الطحال ثم الحمى التي كانت تستمر أحياناً لستة أشهر إضافة إلى ذلك فإن قول الكبار عني فليدرس ما يريد ولا يفرض عليه أكثر من ذلك ففي ضوء كل هذا يمكن لكل إنسان أن يقدر كفاءتي الدراسية ذات يوم امتحنني جدي حضرة مير ناصر نواب رضي الله عنه في اللغة الأردية أنا ما زلت سيء الخط أما في ذلك الزمن فكان خطي سيئا جدا لدرجة لا يكاد يقرأ فحاول حضرة مير كثيرا ولم يستطع قراءة ما كتبته كان حضرة مير حاد الطبع وسريع الغضب فجاء فورا إلى سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وكنت أيضا بالمصادفة في البيت وكنت أخافه سلفا من طبعه الحاد وكان جد المصلح الموعود فرفع الشكوى إلى حضرته فخشيت جدا باختصار قال أمير المحترم لحضرته عليه السلام ليس لك أي اهتمام بدراسة محمود فقد امتحنته في اللغة الأردية فانظر إلى الورق قليلا فخطه سيء جدا لدرجة لا يقدر أحد على قراءته ثم قال لحضرته عليه السلام بالثورة نفسها أنت لا تعيره أي اهتمام وعمر الشاب يضيع فحين رأى المسيح الموعود عليه السلام ميرا المحترم ثائراً على هذا النحو، قال له نادي المولوي المحترم، إذ كان من دأبه أنه عندما كان يواجه أي موقف صعب، كان يدعو دوماً حضرة الخليفة الأول رضي الله عنه، وكان الخليفة الأول يحبني كثيراً، فجاء ووقف متأطئ الرأس إلى ناحية كعادته، فقال له حضرته عليه السلام، لقد دعوتك حضرة المولوي لأن مير المحترم يقول إن خط محمود غير مقروء فأود امتحانه وبذلك أمسك قلما وكتب سطرين أو ثلاثة أسطر وطلب مني أن أنسخها فهذا هو الامتحان الذي أخذه مني فنسختها بتأن واهتمام وحذر فأولا لم تكن العبارة طويلة وثانيا كان المطلوب مني النسخ والنسخ أسهل، لأن الذي أنسخه كان أمامي، فنسخت بحذر وبطء، وكتبت الألف والباء بكل حيطة، فلما رآه المسيح الموعود عليه السلام قال كنت قد قلقت كثيراً تجاه خطه من كلام مير المحترم، بينما خطه يشبه خطي، وكان الخليفة الأول سلفاً يريد أن يؤيدني، فقال لحضرته عليه السلام، لقد ثار مير المحترم عبثاً، وإلا خطه جيد. هكذا كانت حالتي، فيمكنكم أن تعرفوا ما الذي تعلمته من العلوم الظاهرة في ظروفي المذكورة. ثم يقول حضرته رضي الله عنه عن كفاءته العلمية، كان الخليفة الأول يقول لي، إن صحتك لا تسمح لك بالقراءة، فعليك أن تأتي إلي وسأقرأ عليك فتسمع. فألح علي ودرسني القرآن الكريم أولاً، ثم درسني البخاري. لم يدرسني القرآن ببطء، بل كان طريقه أنه كان يقرأ القرآن ويترجمه. وخلال ذلك، إذا رأى أمراً بحاجة إلى الشرح، فكان يفهمني إياه، وإلا فكان يمر بسرعة. وهكذا فقد درسني ترجمة معاني القرآن الكريم خلال ثلاثة أشهر. وبعد ذلك حصل مني الغياب فيه. بعد وفاة المسيح الموعود عليه السلام، قال لي الخليفة الأول ميان، تعلم مني البخاري كله. في الحقيقة كنت قد أخبرت الخليفة الأول أن المسيح الموعود عليه السلام كان يقول لي أن أتعلم القرآن الكريم والبخاري من المولى المحترم، فكنت قد بدأت أتعلم منه القرآن الكريم والبخاري في حياة المسيح الموعود عليه السلام، وإن كنت أغيب عن الدرس أحياناً، كما كنت بدأت دراسة الطب منه استجابة لأمر المسيح الموعود عليه السلام. يقول حضرته رضي الله عنه، درست على يد الخليفة الأول الطب وتفسير القرآن الكريم، لقد أنهى حضرته تفسير القرآن الكريم خلال شهرين تقريباً، كان يجلسني عنده ويسمعني ترجمة جزء أو نصف جزء مع تفسير بعض الآيات القليلة كذلك أكمل تدريس البخاري خلال شهرين أو ثلاثة ومرة ألقى حضرته درس القرآن الكريم كاملا في شهر رمضان فاشتركت فيه كما درست على يده بعض المجلات العربية باختصار هذه هي علومي كلها أما بالنسبة إلى خطابه الأول رضي الله عنه وإعجاب الخليفة الأول به فقد قال المصلح الموعود رضي الله عنه بخصوصه كان لنا أستاذ رأيته يحضر بانتظام كلما ألقيت الدرس كما كان لنا أستاذ آخر إذا ألقى درساً ورأه أستاذي الأول يلقي الدرس في المسجد فلم يكن يجلس ليستمع إليه بحجة أنه ليس من جديد في درسه فإن جميع الأمور الذي يذكرها مسموعة مسبقاً إلا أنه لحسن ظنه بي كان يحضر في درسه بانتظام مع أنني كنت تلميذه وكان يقول بأنني أحضر في درسه لأنني أجد فيه بعض المفاهيم الجديدة للآيات القرآنية وهذا فضل الله تعالى أنه يفتح على البعض في صغرهم علوماً لا تخطر على بال الآخرين الحقيقة أن الله تعالى كان يريد أن يجعلهم إصداقاً لنبوءة المصلح الموعود لذلك فأنه بنفسه كان يعلمه، على أي حال يقول حضرته لقد ألقيت خطاباً عاماً لأول مرة في عام 1907 في هذا المسجد نفسه، غالباً في المسجد الأقصى وكان ذلك في مناسبة الجلسة السنوية وفي حياة المسيح المواضي عليه السلام وقبل سنة من وفاته فكان ذلك في مناسبة الجلسة حين كان كثير من الناس مجتمعين بمن فيهم الخليفة الأول رضي الله عنه أيضاً. تلوت الركوع الثاني من سورة لقمان وفسرت آياته. عندما قمت للخطاب ولم يسبق لي أن ألقيت خطاباً، كان عمري يبلغ ثمانية عشر عاماً. وكان الخليفة الأول وأعضاء الأنجمن وكثير من الإخوة الآخرين موجودين، فطرأت علي حالة أن ساد الظلام أمام عيني، ولم أعرف من يجلس أمامي في الجلسة. استمر خطابي إلى نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة. وأذكر أنني عندما جلست بعد الخطاب، قام الخليفة الأول رضي الله عنه وقال لي أهنئك يا ميان المحترم على هذا الخطاب ذي المستوى الرفيع إلى هذه الدرجة. لا أقول مجاملة، بل أؤكد لك أن الخطاب كان رائعاً حقيقةً. أقول لقد كان الله تعالى ملأه رضي الله عنه بعلوم بحيث تشهد تاريخ خلافته الممتدة على 52 عاما بأنه كلما طلب منه الكتابة أو الخطاب حول موضوع ديني أو دنيوي فقد أجرى حضرته رضي الله عنه أنهار العلم والمعرفة وقد أثنى المعارضون أيضا على خطاباته في عدة مناسبات على الملأ وثناؤهم هذا مسجل في أوراق التاريخ وقد نشرت الجرائد أيضا أخبارا بهذا الخصوص وهذا يبين بجلاء أن نبوءة المسيح الموعود عليه السلام هذه قد تحققت بقوة وعظمة خارقة إن كتبه وخطاباته رضي الله عنه كنز عظيم ويحتوي على آلاف أو ربما على مئات الآلاف من الصفحات وهي في طور الترجمة حاليا إلى اللغة الإنجليزية وغيرها وعلينا أن نستفيد منها حق الاستفادة يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه مبينا انه هو المصداق لنبوءة المصلح الموعود ان النبوءة التي كان ينتظر تحققها منذ مدة فقد اخبرني الله تعالى عنها بالهامه واعلامه انها قد تحققت في شخصي انا وقد اتم الله تعالى الحجة على معاندي الاسلام ووضح أن الإسلام هو دين الله الحق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الصادق وأن المسيح الموعود عليه السلام هو المبعوث الرباني الصادق والذين يكذبون الإسلام ومحمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كاذبون وقد هيأ الله تعالى بواسطة هذه النبوءة دليلا حيا على صدق الإسلام وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يستطيع أن يدلي في عام 1886، أي قبل 58 عاماً، قد مضى على قوله رضي الله عنه هذا 58 عاماً، من عنده خبراً أنه سيولد له ولد في غضون تسعة أعوام، وينمو سريعاً ويذيع صيته إلى أقصى أنحاء الأرض، وسينشر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم كله، وسيملأ بالعلوم الظاهرية والباطنية، وسيكون سبباً لإظهار جلال الله تعالى، وسيكون آيةً لقدرة الله وقربه ورحمته. لا يمكن لأحداً أن يدلي بهذا الخبر من عنده، لقد أعطى الله تعالى هذا الخبر، ثم حققه أيضاً بحق شخص لم يظهر الأطباء بشأنه أي أمل أنه سيحيى أو سينال عمراً طويلاً. ثم بيّن رضي الله عنه عن صحته وقال، كانت صحتي في طفولتي معتله لدرجه قال الدكتور ميرزا يعقوب بيك مره للمسيح الموعود عليه السلام عني انه مصاب بمرض السل ويجب ارساله الى منطقه جبليه فارسلني المسيح الموعود عليه السلام الى مدينه شمله ولكني بدات احن الى البيت بعد وصولي الى هناك فرجعت الى البيت عاجلا باختصار الشخص الذي لم تكن صحته جيدة ولا ليوم واحد أبقاه الله تعالى على قيد الحياة ليحقق نبؤاته بواسطته ويثبت للناس صدق الإسلام والأحمدية وكنت شخصا لم يكن حائزا على أي علم من العلوم الظاهرية ولكن الله تعالى بفضله المحض أرسل الملائكة لتعليمي وأطلعني على مفاهيم القرآن التي لم تكن لتخطر على بال أحد. فوهبني الله تعالى علماً وانفجرت في صدري ينبوعاً روحانيةً ليست من قبيل الخيال والقياس، بل هي قطعية ويقينية بحيث أتحدى العالم كله. وأقول، إذا كان على صفحة الأرض إنسان يدعي أن الله تعالى علمه علم القرآن، فأنا جاهز لمبارزته كل حين وآن، ولكن لم يستعد أحد للمبارزة، وأنا أعلم جيداً أنه ليس على صفحة الأرض سوى إنسان علمه الله تعالى علم القرآن الكريم. لقد وهبني الله تعالى علم القرآن، وقد جعلني أستاذ العالم في العصر الراهن لتعليم القرآن الكريم، لقد أقامني الله تعالى لأوصل دعوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام إلى كافة أنحاء العالم وأهزم جميع الأديان الباطلة هزيمة أبدية أمام الإسلام أقول والحق أنه رضي الله عنه قد أنجز هذه المهمة بحيث نشرت في عهده تراجم معاني القرآن الكريم إلى لغات أخرى بعدد لا بأس به ولا تزال هذه المهمة مستمرة لقد ترجم القرآن الكريم إلى 17 أو 18 لغة في حياته وهكذا وصلت دعوة الإسلام إلى أنحاء العالم في عهده يتابع حضرته رضي الله عنه قائلا فليبذل العالم بكل ما في وسعه وليجمع القوى والجمعيات كلها، وليجتمع ملوك النصارى وحكوماتهم، ولتجتمع أوروبا وأمريكا والقوى العالمية الثرية، والأقوام القوية، ولتعتزم على إفشالي في هذه المهمة، فأقول حالفاً بالله بأنهم كلهم سيفشلون مقابلي، وأن الله تعالى سيقضي على خططهم ومكائدهم كلها مقابل أدعيتي وخططي، وسيقيم الله عزة الإسلام ببركة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بواسطتي أو بواسطة تلاميذي وأتباعي ليثبت صدق هذه النبوءة ولن يترك العالم ما لم يتوطد الإسلام في العالم مجدداً بكل قوته وعظمته وما لم يقبل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياً حياً في العالم من جديد إذاً لقد تحققت هذه النبوءة وقد قضى سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه عهده وإن كلمات النبوءة المذكورة لا تزال باقية وثابتة وستبقى باقية وثابتة ما لم تتحقق مهمة المسيح الموعود عليه السلام وما لم ترفرف راية الإسلام في العالم كله فعلينا أن نتذكر أنه لا فائدة من ذكر هذه النبوءة أو عقد الجلسات حولها إن لم نضع أمام أعيننا هدفاً أن علينا أن نوطِّد دعائم عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمته في العالم، وأن نكشف للعالم صدق الإسلام، ونجمع العالم تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن ترفرف اليوم راية الإسلام من جديد إلا بواسطة المؤمنين بالمسيح الموعود عليه السلام ندعو الله تعالى أن يوفقنا لذلك آمين
0: ومن يضلل فلا هادي الله اله الا الله ولشهدوا النا محمد رسول الله الله رحمكم الله ان الله يأمر الله وينهى عن والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر
1: الله أكبر